0: Hello， 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。我现在是坐在效果文化李诞的办公室里，坐在我对面的不是李诞，是鸟鸟。啊，大家好，我是鸟鸟。大家可能知道，鸟鸟是今年脱口秀大会脱颖而出的新人之一。然后我当时看到你的第一个段子，其实的确是，标题是“社恐叫什么社恐式”，对，社恐式脱口秀。嗯。然后这个标题吸引了我，所以你们这个宣传角度还挺成功的。但是如果说就是对这个词稍微严肃或者批判性一点的话，我会觉得好像现在年轻人很多使用“社恐”这个词作为一个标签儿。你自己觉得自己社恐吗？嗯
1: ，我可能是比一般人外内向一点吧，应该，但是可能也没有非常。社恐就是基本工作上的交流还是可以完成的<笑>就，就是正
0: 常吧，就功能是有的。对，那你怎么理解“社恐”这个词呢
1: ？社交恐惧嘛，大概就是、嗯，我觉得是因为现在大家都比较尊重自己的边界，所以对于一些社交上的。礼仪和需求有了更深入的思考，所以才有“社恐”这个词。我觉得从根本上说，是更
0: 尊重自己的感受的吧？嗯，其实是对人和人之间的边界似乎更有意识了。对，对，这也能解释为什么年轻人说好像这个词很流通
1: ，而且可能年轻人才有权利说自己社恐，然后因为社恐做了一些不成熟的事情。如果说一个中年人做了，在说自己社恐，然后没有完成什么事情，你会觉得他
0: 没有承担自己应有的责任。嗯，的确是。如果说一个老人社恐，好像这更不成立了。社恐的老人没有见过，社恐的老人
1: 大家好像就不会和他共情。嗯，我觉得这也是比较残酷的地方。当然，肯定也有社恐的老人
0: 存在。嗯。那你自己如果说，像你现在进到一个公共的场合里面。你对这个叫坐哪儿，是否会在内心做一个非常快速的选择？对，是<笑>一般都没有办法选择，感觉坐哪儿都不对。那如果有一个排序呢？比如说最后面的位置、靠墙的位置或者角落的，还有靠窗的，然后最前排的和中间的，就想象是一个大学的教室吧。嗯，你可能会优先选择哪儿？呃，肯定是会选择最后一排的。嗯。就是最后
1: 一排的话，如果要提前走的话，就比较方便、嗯。最好是最后一排挨
0: 着门的那个位置。明白。我其实也是，如果说一定要选，就是最后排最角的。然后呢，后排如果没有了，可能可以往前靠，嗯、但是还是要最边最边边的那种。对
1: ，而且最好就不要坐在那个不挨着过道的位置。就你要出去上一下厕所，就要麻烦四五个同学给你让座位就，就
0: 想象那个画面就尴尬死了。对，<笑>但是其实你考虑到，比比如说可能需要中途离开什么的，是觉得需要上厕所吗？还是想说就是不论出,出于任何理由，有一个你很轻易能够离开的一个条件，会让你比较安心。可能只
1: 有上厕所才能让我离开。<笑>你要接电
0: 话啥的，我肯定就直接摁了。<笑>所以就是真的不得已才会让教室里的人注意到你对。对，嗯，我记得你在一个采访里说，读稿会的时候，你也是会选择坐在后排。对，因为做吐槽
1: 的时候，我们的新编剧好像大部分都是这么做的，就是坐在桌前的都是比较熟悉的那些老师们， oh. 就是因为他们讨论的状态确实更放松。然后，如果坐在桌前，你又。全程不说话就会显得很突兀。嗯
0: 嗯，但是大家做的选择的动机可能不一样。有的人可能是觉得是一个等级，或者是长幼，或者是前辈后辈。就像你进到一个公司里面开会一样嘛，你觉得你是新人，肯定是找一个犄角旮旯做的，而且可能还要主动承担起做笔记的这个责任。但是如果是你的话，就算是，比如说脱口秀小会吧。嗯你目前参加过的也是坐在最边角，如果有一天让你坐到中间去，你会怎么做？啊
1: 、
0: 哦，今天就是你是主角。嗯比较不习
1: 惯自己坐在中间当主角的这个感受吧。要是工作需要的话，就可以强撑一下，但是可能就节目就不太好看嘛，就是嗯，会比较淡、嗯，可能会比较容易累，就是你要。保持比较高度兴奋的状态，需要接话什么的，嗯，然后需要不能让话落地之类的这种要求的话，就会比较累。嗯
0: ，所以你对这些社会规则其实非常有意识，而且知道自己要怎么去回应
1: 。对，我只是做不到而已，就是实在能量顶不上去。
0: 你也做的单口直播，只不过可能对你来说就是消耗更大一些。嗯
1: ，还有有一些。观念上的
0: ，就是觉得，嗯，我我不
1: 知道，我会觉得非常羞耻，就是，<笑>就如果非常八面玲珑或者活泼的话，会让我觉得好像自己的自我被放掉了，就是那种很奇怪的感觉
0: 。嗯，
1: 那你平时
0: 你自己忽然发现自己八面玲珑什么的这个状态的时候，会制止自己吗？
1: 我没有八面玲珑过，就是有想过，但是就是有想过，如果八面玲珑的话，应该会很容易被人记住吧？就应该大家都很喜欢和我在一起吧？大概，但是只是想想而已，确实是做不到。我特别在意别人的看法，甚至超过我个人的感受，即便现在我被一只老虎咬了，都很难立刻喊人来救。因为如果没有人救，我只是可能会死；可是，一旦有人救，我还得跟他打招呼
0: 。哇，这个很好啊
1: ！这时候，如果武松从我面前走过，我都会想：我应该叫他吴老师，还是叫他松哥？就如果叫吴老师，就太疏远；当然叫松哥又太亲切了。武松可能也想。他身边是不是有一只老虎？但是他没有叫我。如果我贸然的过去，会不会显得我不信任他的能力
0: ？凡哥有点危险
1: ，凡哥相当危险
0: ，非常危险。对
1: 。好像就我会打老虎似的，老虎可能也想，为什么突然这么尴尬？是不是我咬人的样子太奇怪了？我就知道我的虎牙长得有问题。
0: <笑>我，社恐式脱口秀那个梗，让人印象很深刻的就是讲武松和老虎。嗯，当时这个段子有什么特别的创作灵感吗？怎么写的
1: ？嗯，当时其实底层的那个话题就是。不喜欢跟人打招呼，即便在极端情境下也是这样的。然后我之前想的是从，从如果在原始社会的话，其实我这种很内向的人应该是会被筛选掉的，因为即便我们被老虎咬了，都不会喊人来救的。所以嗯。但是后来觉得从原始社会进就太慢了，就只留了老虎，然后只留了老虎和其他脱口秀演员聊，和张俊和喜叔聊的时候。他俩就说：“那要武松经过，你也不叫吗？”就是我说：“那我会想是吴老师还是
0: 宋哥。”然后他们当时就笑了。我觉得哦，这个梗是可以留的。如果你想象自己在那个情境下、嗯，你真的会有这个这个纠结
1: 。对啊，就如果你叫的不礼貌，人家就不会救你嘛。就你白叫了，不是吗？我还不如自己默默死掉
0: 。<笑>那如果在日常生活中，也经常有类似的纠结吗？对于前辈。或者领导怎么称 呼？ 对， 会 的， 会
1: 的。嗯， 我现在也不知道叫的对不 对， 就是 嗯， 但是最保险的就是叫老师嘛。然后如果是比 较， 嗯， 他性格也比较活 泼， 他可能就说你不要叫我老 师， 你就叫我名字就 行， 那就叫名字 嘛， 就比较安全。但是你第一面见肯定还是要试探一 下， 就是到底要叫什么。嗯。
0: 哎呀，老师，我也不知道哎，我其实对老师还挺不习惯的，可能就是因为他是一个万能的一个 title。现在，而且你知道，他一旦万能了、嗯，他其实中间的诚意，我觉得其实就被稀释掉了。然后，在特定的圈层中，反倒可能叫老师让人觉得有点太油。对，而且主
1: 要叫老师就是很生疏，其实。嗯。嗯一般和朋友之间是不
0: 会叫老师的，除非是很讽刺的那种，除非差的对方。<笑>对，所以你有察觉到这个情况，那你说老师的时候也舒服吗？就是因为出于尊重吧，会先叫老师、
1: 嗯，然后如果熟了的话就叫，我也不知道熟了应该叫什么
0: 。<笑>我的一个朋友，他就是我刚才说的那种，其实很怕用老师这个抬头、嗯，也怕别人用这个称呼他的人。他是画漫画的，然后他有一个系列的小漫画，就是讲他和自己内心的一个小人的对话。然后他的内心的小人就像那个你的那个段子里面武松和和老虎一样，经常会想、嗯、我现在是不是看起来很蠢？哦，不是他自己会经常想、嗯、我现在看起来是不是很蠢？我刚才叫这个人叫了老师，他一定觉得我肯定是很油腻。然后呢，有一次他在我家喝酒，我们当时已经喝到挺晚了。他我们就聊到一个共同的曾经的朋友，不不联系了。然后他说这个朋友还在发朋友圈，他还会看。然后他最近看到一条朋友圈很奇怪，我说那你给我看看。然后他拿出手机，然后过了三秒就就人就冻住了。他说我完了，因为刚才他本来是想开这个人朋友圈，但是不小心拍了拍他。然后他就想说我怎么办现在？因为又很久不联系了，所以你又不能莫名其妙发一条信息过去解释吧？那我你刚(笑)才干嘛要(笑)拍(笑)我 呢？ 要你的 话， 你怎么 办？
1: 我觉得这个情况下就不能解 释， 会越描越黑。就是我觉得对方立刻就能猜 到， 如果你没有接着说话的 话， 就肯定是在偷窥人家朋友圈的时候手滑。就但是怎么说 呢？ 这。成年人有兴趣看你的朋友圈，也可能或多或少也是一种恭维吧，就让他停在这里就好了
0: 。<笑>对，心照不宣，心知肚明，还是保保有一些那个善意。对，嗯，但是我其实就昨天，一个朋友发来一条信息说：“哎呀，对不起。”我说：“怎么了？”他说：“我刚才不小心拍了拍你。”其实我都没有看到他拍了拍我的那条信息。嗯、我想说，这是微信又改版了吗？他说是，好像你是最新版的话，如果这个人拍错了，他就拍了拍都可以撤回。现在，对，<笑>所以就好像是社恐的需求推进了软件的更迭。是，但是撤回
1: 有一点就是，他发了信息，然后你撤回了，他会显示你撤回了一条信息。
0: <笑><笑>对，更加的想知道。但是拍了拍，反正他拍了拍我那条信息，我没看到。嗯、也就是说，这个撤回你都看不到的。
1: 哦，那这个还挺有效的
0: 。嗯，是不是觉得挺挺满意？挺好。要
1: 是跟真人在一起交往，也可以
0: 撤回就好。<笑>你之前会有过吗？这种希望啊、哎，我刚才那句话能撤回就好了
1: 。有很多，就有时候可能在交流的当时，我会觉得哦，我好放松啊，我畅所欲言。然后过后我一回想，哎呀，我怎么
0: 说了那么多不对的话呀？嗯。可是你你这样想的时候，别人不一定这么想啊。对我也是花了很久才意识到这
1: 个问题，就是别人其实没有那么在乎我在想什么，<笑>还有
0: 我说过什么。嗯，其实我同意。嗯，我那位朋友画漫画那位，他跟你有同样的这种心理状态，就想他会反复想我刚才我说了什么很蠢的话，但是我就会告诉他，真的大家没那么在意。像我刚才说了什么，你也不记得吗？
1: 其实就不要太自我中心的想事情，就是把视野打开，然后你就发现，其实很多说过的话呀、做的事儿呀都没有那么重要。嗯
0: ，这些心态上的变化跟开始做脱口秀有关系吗
1: ？我觉得可能跟工作了有关系。嗯，就是一开始在学校里，你会觉得，嗯，可能我。之前不是工作的需求，我也很少主动的和人社交或者有很广的交往，所以怎么说，平均下来每个人和我交往，可能对人家来说只是十分之一的一个交往，对我来说可能就是二分之一甚至全部。你能明白这个意思吗？所以我会很重视每一次和别人交流的机会，我做的怎么样。然后工作以后，你见到更多的人嘛，然后你就相对来说就。不得不没有那么在意了，因为你注意不过来。然后其次呢，你每个月发工资的时候，你发现不管你说了什么话，你得到的工资都是那么多，你就发现，确实就是在别人眼里，你
0: 说过的话没有那么重要。<笑>嗯
1: ，
0: 我我才意识到，现在好像大家说到社交啥的，可能更多的就是想自己是不是快乐。我今天度过了快乐的时光，或者我今天其实就还好。但是这个维度好像之前我没有意识到，就是有人在社交的时候，其实是在嗯判断的是自己的表现怎么样。
1: 哦，对，是，嗯，就我很长时间以来，好像和别人交往，我都会感觉好像外面有一只眼睛在盯着我做的怎么样一样，然后就会非常的拘束，反倒表现不是特别好。然后我可能是这两年才意识到，就是在我害怕别人审视我的同时，其实别人也在担心我的审视。就是你要有意识的把自己放到主动的那个位置上，
0: 然后你的状态才能更放松。嗯，或者说对别人来说你就是武松啊。嗯，对对对，是。啊，你这个概括的特别好。嗯，然后在你身上的标签还有一个是丧。嗯，这个跟社恐一样，也是那种高度流通，然后大家有一定的辨识程度的。但是你自己认为，嗯，自己丧吗？还好吧，我觉得，我觉得我挺乐观的。<笑>嗯、<笑>我
1: 只是情绪不是非常高，但是基本上还是一个比较奋进的人吧。嗯，如、就、果、是、要不努力也上不了节目嘛
0: 。<笑>对呀、啊，包括之前跨专业考北大，还有做脱口秀。嗯好像你自己之前自己也总结过，这算是对你而言转折性的两个决定。对，嗯，我觉得其实这个就是很有那个驱动，很有很追问啊，才会做这样的决定。而且你那又很焦虑，很担心自己的表现，但是还是上了脱口秀
1: 。对，就是我觉得我的丧可能就是我对人和人之间的关系没有抱特别大的期望。但是你要说养活自己啥的，那我还是必须
0: 奋进一点。就是在上海
1: 租房实在是太
0: 贵。嗯，我觉得这个丧也是大家好像经常在说，但是可能指向的含义完全不一致。在我的理理解中，丧其实更多的是指的是那种完全没有所谓的生存的意义，或者是嗯追求，或者是一种虚无主义吧。但是你并不是。嗯。
1: 多少有一点点虚无，但也不是特别虚无。就是你当然会想人生的意义，然后你也会知道人生没有那么大的意义，包括我个人也是非常渺小的一个存在。嗯，但是你在做具体的事情的时候，还是希望别人能觉得我好，然后希望不要让别人失望，是这样
0: 。对呀、啊，我想到你那个赛马的段子。就是你会说别人弹马赛曲的时候非常激昂，而你会说啊，反正是赛马也会死的。那可是如果这句话，如果你对自己讲的话，就会想说，反正都是一死，那我为什么还要在意别人觉得我傻不傻、蠢不蠢？我在社交的时候为什么还就不需要在意别人怎么想我了呀
1: ？对我是在家是这么安慰自己的，但是遇到就是在意的人，还是会非常紧张。嗯，但是这句话确实安慰到我，就是每个人都是要死的。我学的是二胡，世界上最欢快的一门乐器。小时候大家学的都很高端，钢琴、单簧管、小提琴，只有我拉二胡，很多小朋友嘲笑我，除了我最好的朋友，学的是唢呐。<笑>我们立志，等我们长大了五六十岁，就在公园里组一支乐队，把那帮学钢琴的送走
0: 。这个太独特了，感觉他没有情绪，然后像一个机器人一样在那
1: 。我这个性格没有办法演奏特别欢快的曲子。你们可能都听过一首曲子叫《赛马》。别人拉赛马就让你觉得那些马都活力四射、热爱比赛，我拉赛马就让人觉得那些马，比什么赛呢？每匹马都是要死的。
0: 像你一开始开始了解脱口秀，或者是参与呼和浩特的一些开放麦的时候、嗯，也是坐在最后面
1: 。对，一开始听的时候肯定是坐在最后面。因为也不太想被互动，然后我只是想看看那个场子啊，还有这些演员和观众大概是什么样的，嗯，感受一下那个气氛。我一般可能进入一个陌生的地方，都会坐在角落里感受一下气氛、嗯
0: ，然后再决定要不要说话或者要不要参与。这样，嗯，那是什么会让你决定？我可以上去说一下。就演员有
1: 演的好的，就说明观众是接受的，观众反馈很好。然后也有的演员那一次稍微有点冷，我就觉得哦，那也有冷场的，那我可以上去试试
0: 嗯。嗯，那后来第一次是讲了啥？第一次讲了一些琐事吧，就是有关我妈妈。当时好像说挺挺冷的，现场还。对
1: ，当时就是。大部分梗都冷了，然后只有一两个小前提什么的。嗯，大概就是我妈那时候很喜欢收集窗帘儿，你知道吗？嗯，就一般人收集的东西就很少，就它的体积是很小的，但是我妈收集窗帘儿，占地面积非常大。嗯，然后那些窗帘儿又特别沉，就是就是我妈会自己找。特别大的一块布，然后自己踩缝纫机把它加工成窗帘应该有的那些部分，嗯，就是每天回家地上都铺着超级大一块布，就是我妈准备做窗帘的、就是，然后家里都是布料的那个味道，然后会有非常多的毛毛什么的。
0: 嗯
1: ，那这个窗帘是会用起来吗？对，会用起来，然后每次要用的时候就会找我和我爸帮
0: 他挂窗帘你家，<笑>你家有多少窗户啊？啊，五个吧。哦、oh. 嗯，嗯<笑>，所以最多是几周
1: 就一换呢？还是？对，就是那段时间就非常频繁的换窗帘然后只有我那屋幸免了。就我那屋，我就强烈要求不要给我换了
0: 。为什么？因为我不太喜欢我妈喜欢的颜色。我妈很喜欢粉色、<笑>红色。嗯，好像豆豆去年讲过一个梗，就是喜欢那个给东西家里的一切东西上面放套哦，我妈也是，套上面还要再加一层套、嗯、<笑>我有一次回家，发现我的床上面叠了三层床单因为他觉得第一层上面再叠一个小的，嗯、这样他洗的时候比较方便，他就只用洗那个小的了、嗯。然后同样的逻辑又发生，他觉得上面要再叠一层，那的话，所以就不停叠加，我觉得好像有点过分了吧。
1: 而且好像我妈就，就你买沙发的时候千挑万选的一个花色，然后最后还是要用沙发巾盖住，就是没错。
0: 我觉得这有什么意义呢？
1: 对。然后那个沙发巾就总是会滑下来，然后你坐沙发也不能完全的放松，就是
0: 嗯。而且那个沙发巾，就是完全是我小的时候家里的那种家具的审美。嗯。好像这个审美这个东西会停留在一个年纪，哎。
1: 好像是生理上的，就是人老了以后，他对光就不那么敏感了。然后，呃，一方面是他对亮光很敏感，所以他希望整天都拉着窗帘；另一方面，他对色彩可能不是那么敏感，所以他喜欢穿比较鲜艳的东西。哦，你是在哪看到的吗？这个？对，应该是在什么地方看到的？嗯、哦，有道理。嗯
0: 那这个梗你没有打算以后可能，因为关于妈妈还有这些老一代人的一些习惯，他其实也是挺好的素材
1: 。对，以后有机会应该会说的。我妈也是挺
0: 有意思的一个人。那妈妈她现在知道你在做脱口秀了吧？啊、哦，知道。从我来上海的时候她就知道，就非常的不愿意。<笑>她是理解你做这件事吗？理解的意思是说，就是不是是不是能接受，而是说知道你在干嘛吗？ 哦， 他理
1: 解。我们从《脱口秀大会》第一季就一家三口一起 看， 基本
0: 上。哦 ，OK， 那他们对这个决定感觉如 何？ 支持 吗？
1: 因为我当时来上海的时 候， 我只知道是做一个编剧 嘛， 所以他们也并没有想到我能立刻上节目。他们就觉 得， 你去了也是就当编 剧， 你去干啥 呢？ 但是我就特别喜欢脱口秀。就是我觉得这个东西特别有意思，嗯、然后在呼市也确实还没有形成这个行业。就是你上台体会到那个和观众交流的很好的那个感觉以后，你就会非常上瘾。就是你做其他工作的时候都会想着这个事儿、嗯。嗯，就
0: 是多巴胺或者肾上腺素上来的那感觉
1: 。对，就你演的好
0: 的时候，你那一晚上你根本就睡不着觉。其实，嗯。那父母他们有没有提到在你身上察觉了一些变化什么的？可能有吧
1: ，今年以来可能是有的。嗯，我自己的状态也相对放松了
0: 。那他们看了你的表演之后有说什么吗？所
1: 以我妈会说你上台应该放松一点，你太紧张了。我说我知道，但是这也由不得我，不是我选的。
0: 谁上那个台子都会紧张的。是的，我自己想象过，我觉得从出场到走到麦克风前面那一段路好长啊！哎呦，就我彩排
1: 那天，就前一天彩排，然后彩排那天我就魂不守舍，又不知道该干啥，我觉得我完了
0: 。是第一次脱口秀大会的表演之前吗？对对、
1: 嗯。然后那时候舞台还在修，然后就是。周围都是那种电钻的声音什么的，然后我走台的时候念自己的稿子，我就感觉没有人在听我说啥，嗯，然后我就特别的没有信心，就很快的就说完了
0: ，就是
1: 很慌张的状态吧
0: 。但是当时下面的确没有观众，对，就只有导演组的人还有
1: 其他工作人员、嗯。但是我那时候就是觉得我完了，就是肯定第一轮就要走人。就是、但是当时没有打退堂鼓
0: 。这怎么打退堂鼓？违约了呀！<笑><笑>后来上场的时候，你是跟在谁后面来着？孟
1: 川川哥后
0: 面。哦，你是决定那个是挑战吗？对。当时为什么决定那个时候可以站起来
1: ？因为再往后剩下的人不多了，就是那个时候。再不争取一下，就要进车轮战。我进车轮战就更没有机会了嘛。然后川哥，因为他也是文本型的，我也是文本型的，嗯、就我觉得，即便输给川哥，这也不是很丢人
0: 。所以之前在等的时候，会觉得很煎熬吗？每个人的时候，你都会想啊，我是不是应该有机会，或者现在是不是应该站起来
1: ？太煎熬了，就是因为其实每个人。我看人家表演的时候，我都觉得，哎呀，这个应该是赢不了。就越往后坐，剩下的人越少，你就越焦躁。就到最后，你就只能挑战这种三灯的选手，就很恐怖，<笑>嗯
0: ，录制时间是好几个小时吧
1: ？对，我们应该是从下午一直录到了半夜两三点。嗯，然后我那时候就。录制中间也有休息的时候，然后，哎，我就觉得我肯定废了。然后，嗯 ，Rock 有鼓励我，他说：“就你还是不能进车轮战，就即便是，就即便是你看起来赢不了的选手，你该挑战也得挑战。就你机会还是比车轮战要大
0: ，嗯、就是这、就是单纯的概率的问题。”嗯。你如果比起高考这段经 历， 或者这几个小 时， 跟高考有的比 吗？ 嗯，
1: 我高考时候好像没啥感觉。哦， 因为高三就每天都在考 试， 然后大考小考各种考也 是， 而且就高考题也都是很熟悉的 题， 就是它其实没有那么大的变化。OK， 然后你平时复习到位了其实你该是什么水平就是什么水平，嗯，就除非有身体上的什么原因，否则也,也挺难发挥失常的。其
0: 实，那脱口秀不是一样吗？平时如果练得多的话，放新的时间够多，上去的时候就是肌肉记忆。对，问题就是我的时间不够多，就是我从
1: 今年才开始准备上节目的段子，嗯、然后我的表演经验也很少，就。嗯感觉掌控感没有那么强，上舞台对我来说还是一件比较陌生的事情。嗯，所以就是相当于没复习好就上了高考考场的那个状态
0: 。你当时上台的时候，一开始好像是有一个小磕绊，讲到一个东西、嗯，然后大家笑了，但是你好像就是稍微停了一段
1: 对，有一个口误，然后。大张伟老师给了灯，我的天，我太感谢他了。<笑>所以把你拉回来了。对，就是他给了灯以后，观众会兴奋嘛，嗯、他就会把你这个理解成比较正向的一种东西，嗯、然后我就能继续下去。不然的话，我要口误了，然后我又一紧张，气氛掉下来，就很难再带
0: 起来了。这太重要了。是的，我当时也有捏把汗。嗯。因为当时那个状状况，其实就怕你自己开始慌慌乱，所以你其实有吗
1: ？啊，有，因为就是水龙头那个段子是我前一天才加的，所以那一段我就自己一直在着重练
0: ，嗯、然后
1: 就反复的念那段，但是但是你到那儿就心里就开始紧张嗯，就还是出了错。由于我性格比较内向，所以我常常没有什么存在感。刚才在卫生间，我把手伸到水龙头下面，都没有手都没有水流出来
0: 。这是什么破包？我就
1: 。我想，我早该习惯这种被忽略的挫败了。然后这时候旁边有个人把开关搬起来，水流出来了
0: 。<笑>你，我记得你在一个采访里也是讲小学的时候选干班干部，然后你上台也是讲了几句话之后就不知道说什么了，然后就干在那儿，然后就自己哭了。对，那次也挺尴尬的，其实。当时跟这个状态有有点像嘛，就是忽然意识到自己在干什么，然后忽然觉得自己很蠢，然后越是这样子就越不知道说啥
1: 。没有，我这次还是有意识的，因为我喜欢脱口秀嘛。但是上次竞选班干部，确实是因为是小学生，你也不懂竞选班干部有什么用，<笑>你就是觉得啊，好学生都在选，我也要选。然后上去以后发现我对。这件事情的意义和职责并没有很深入的了解，然后上去就无话可说，然后我也很少经历面对那么多人盯着
0: 我的状态，嗯，就
1: 吓哭了吧，就基本
0: 上。对啊，谁会想到之后你成了一个演员？
1: 嗯，是也想不到，就是现在这个网络啊、视频啊、媒介普及了嘛，就是我这种人都
0: 能当演员了。所以，对于脱口秀演员这个身份，你曾经感觉过挣扎或者不协调吗？因为它毕竟是跟编剧不一样，虽然都是脱口秀行业，但是它毕竟要演嘛。像你说的，你至少目前对舞台还是有一些陌生感。对，就是这是我个人经验上的问题。但是，脱口秀演员仍
1: 然是我非常向往、梦寐以求的职业，因为我是看、嗯。我最先看的是国外的脱口秀演员，嗯、然后国外就是什么奇形怪状的人都有，什么人生经历的人都有，他们都能上台讲脱口秀。所以我就最初我就感受到脱口秀是一个特别自由的艺术，特别包容的艺术。嗯，就是你只要够真诚、够善良的话，就是就会有观众接受你。嗯。
0: 你当时有特别喜欢的这个戏剧人吗
1: ？我看的第一个专场是 Chris Rock 的，然后后来又看乔治卡林啊，嗯，宋飞啊，还有黄阿丽啊这些
0: 。那像阿笠旺，你对他的段子，或者说他的段子让你比感到比较冲击的是哪里？哦
1: ，我第一次看的时候。首先就觉得哇，这种事情可以在舞台上说嘛。然后这种事情女演员可以在舞台上说嘛，然后，而且她的身份又很特殊啊，她在美国，然后是一个亚裔女性，嗯，但是她的立场找的都非常好，就她很容易会变成那种批判性的角色，就她很容易讲成那种立场，但是她选择了一种非常聪明的方法。其实很多黑人演员都会很直接的批判这个现象或者怎么样，然后大家是接受的。但是可能你会发现，对亚裔来说，呃，美国的亚裔脱口秀演员角度确实要更迂回，就包括钱信一也是这样，黄阿丽也是这样。那他们需要反着说自己的话
0: ，反着说是指什么呢？是像利用外界对自己的一些刻板印象吗？
1: 对，一般来说，好像都是要先承认一些刻板印象的存在，把自己带入进去，然后让观众放下对你的戒备。然后，嗯、呃，像黄阿丽她讲的是，我不想站起来，我想倒下，我想做全职家庭主妇那样的生活是最好的。但是其实她根本的立场是，现在的女性既要。做家庭主妇要做的事情，又要在职场上有个人的发展，其实是一种双重的指责，就会格外的疲惫。嗯，但是如果直接说出来这个话，就会太沉重，所以他
0: 的角度就非常好。嗯、是我听过一个故事，是新闻，上海的一个老教授吧，好像是外国人，然后有一个请了一个阿姨。一个上海阿姨给他做保洁 呀， 嗯， 照顾他的日常 啊， (笑)等等。然后老教授就爱上了阿 姨， 然后跟阿姨求 婚， 然后阿姨 说：“ 我现在给你做阿 姨， 每个月拿七千。我嫁给你之 后， 每月拿多 少？”
1: 是。还有之前有一个案 子， 好像一个离婚判决 吧， 就 是， 嗯， 妻子做了几年的家庭主妇，然后最后得到的家庭主妇补偿是五万块钱
0: 。
1: 嗯，就首先这个案子是开创了一个先例，就是说你做家庭主妇是可以得到另外的补偿的，这是一个特别先进的地方。嗯、但是还有一点，就让我们意识到，你在这个家庭中付出的劳动和。你在社会中付出的劳动得到的回报往往并不是一样的，嗯，然后反倒可能你在社会中付出的劳动会得到的金钱更多，然后你也不能用爱的理由去制止人们想要这种补偿，因为劳动获得所得是一个非常正当的需求
0: ，对。那你个人会觉得，作为女性，这个对于脱口秀，它是一个优势或者劣势吗？嗯
1: ，
0: 我觉得脱口
1: 秀这个行业和其他行业没有特别大的区别，就是肯定是社会环境对女性更好呢。脱口秀环境中女性的处境也会更好。那我个人来说，我觉得，我觉得我受到的。阻碍主要来自于我内心对作为一名女性应该怎样的一种标准，是我给自己的一种束缚。当然，这种束缚是我成长过程中受到的一些观念的影响。就比如说，呃，女性在台上逗笑别人，可能在一些人眼里，就包括作为喜剧演员，可能觉得是一种，呃。没有形象的做法，就你不是一个传统的好的女性形象。还有的时候，嗯，在舞台上冷场的时候，会自我怀疑，是因为我是女演员嘛。而且，女性的羞耻感好像要很多时候比男性更多，因为我们会习惯于自我怀疑，我做这件事情合适吗？所以，如果冷场的时候也会。格外的
0: 羞耻 吧， 嗯， 可能打击会更大一点儿。对， 嗯， 你之前也是台上和线下其实都讲过形象焦虑、容貌焦虑这一点。我我发现很多女性喜剧人都会讲到这个话 题， 而且这肯定不是偶 然， 因为这就是女性集体面对的一种性别化的社会压力 嘛， 所以它是一种痛苦的来 源， 那就是喜剧的来源了。那你说讲到这个，你比如说上次在台上讲到这个话题的时候，或者一般在台上讲到这个话题的时候，感觉怎么样？会感到共鸣吗？下面的观众
1: ，我上节目之前在开放麦试，然后有效果不好的时候，我就会特别难受，因为怎么说我不能确定观众不笑是因为什么，是因为我的表演风格太冷静呢，还是因为？因为我长得不好看，所以我讲这个东西，观众会觉得特别沉重，所以不笑呢。就是
0: ，就我
1: 甚至会想，如果我长得好看，我讲这个东西，是不是观众会笑得
0: 更开心一点？我觉得不会吧。
1: <笑>当然，后来是这么明白，但是我确实一直受这个困扰很严重。然后，我在非常长的一段时间里，会觉得没有好的相貌的我。是没有办法被人喜欢的，然后有人喜喜欢我呢，我也会怀疑，就是觉得自己不值得好的东西的这种心态，其实是对人伤害非常大的。嗯，然后做脱口秀以后，然后你上台被观众接受的全部，然后你就会对
0: 自我的认知提高一些
1: ，然后会。更自信
0: 一点，嗯，但是它是双向的呀。你刚才也说到，如果大家好像不接你的梗的话，伤害也挺大的。对，就是当脱口秀演员，就这点就特别难
1: 受。就是你即便上一场开放麦特别炸，然后你这场开放麦又冷了，你就会感觉生不如死。就是他每一场都是新的刺激，嗯，然后你完全的未知，然后观众的情绪你也很难掌控。就是冷场，有时候是因为你梗不太好，有的时候是因为场子很奇怪，但是就是你不知道应该如何改进，有的时候，嗯，你就会怀疑自己的价值。嗯
0: 、所以，即使比如说你做了十场很炸的开放麦，然后有一场 flop 了，就是十场的满足感也抵不过一场的这个嗯伤害性吗？或者说大概是怎么样一个比例？像现在的话，我开放
1: 麦的心态就好了一些。一开始上节目之前，我上开放麦就会，嗯，很怀疑自己的能力。然后现在演出还有上开放麦次数比较多以后，差不多就能感受到到底是什么原因，然后具体应该怎么改，嗯、朝什么方向改。但是每一次你试新段子的时候，你还是会。有非常严重的情绪波动，因为你是新段子，相当于你把新的自己的部分抛给观众，然后观众没有接的话，你就会怀疑自己的想法是
0: 不是出了什么问题呀、啊？就是为什么不能引起共鸣呢、啊嗯？嗯，那讲到容貌焦虑这一点，一般大家都能共鸣吗？对，其
1: 实我能感受到现在容貌焦虑，就是好像大家都有，就不只是女生，男生也有。嗯。但是女生的容貌焦虑是和她的自我价值是联系的非常紧密的。男生的话，就不管他长得怎么样，只要他有能力有才华，好像你很难发自内心的觉得他就是看不过去。就是我还是觉得他是有魅力的，嗯。但是好像在男生眼里，一个女生不管她能力再强，然后。或者多有才华，多么的善良，然后只要他年纪大了，或者在一些地方不符合传统的审美，你就觉得他没有那么有魅力
0: 了
1: 。嗯，我觉得这是一个长期存在的，你不能从语言上否定的一种现象。
0: 对，但是他会让我觉得很不公平啊！因为像我小时候也是不是作为漂亮的女孩长大，可能都会有一种觉得。那如果就是他好像没我努力，但是他很容易就更受欢迎，然后老师也更喜欢他，那我干嘛还要努力了？如果说这个外天天生的条件，他就是在你后天的努力排序之前的，那我这么努力有啥用呢
1: ？而且这件事情对所有女生来说都是一种困境，因为对相貌好看的女生来说，可能男生跟她在一起，可能就。不会太关心他的内心的世界，就是、嗯、简单的说，就是不管你好看不好看，你都会被作为一种工具化的存在。那对于所有人来说都是不舒服的、嗯，因为你根本上还是在满足别人的需求，然后很难得到自己想要的关怀。
0: 嗯，的确，而且即使是我们眼中的美女，其实很多心中还是有很多的焦虑和不敢不安。他们还是会觉得自己其实不够好看
1: ，对，就是这一点就其实有时候会让我还挺生气的，嗯、因为我还会看到一些广告，就是什么，就是他会分析一个已经出了名的女演员脸上还有什么瑕疵。我的老天呀，已经那么好看了，嗯、还有什么瑕疵？我的天，就是，哎，就我觉得。对人类这个长相还是不要太苛刻的吧，我们毕竟也不是机器人，不是塑料做的，也不是 AI 捏出来的，就是嗯，你干嘛要这样？
0: 对，而且这一点的确是性别化的，像女孩子可能的确更多的容易承受，也所以为什么你好像也说了，就是做脱口秀以来，发现自己其实长得并不奇怪，只是长得普通，然后你现在能更好的接受自己的普通。
1: 所以我觉得，在这之前，我没有意识到的是，其实大部分人都是普通的，然后每个人是少数。但是好像这种环境啊，或者广告啊，让你觉得作为普通的人是需要感到羞耻的，嗯、你的存在是需要进步的。就是好像，如果你甘于普通，你就是不对的，你就是不上进的，你就是没有魅力的。但是实际上，尤其对于长相这方面，你的努力造成的结果也是有上限的，是吗？然后你的美终究也是有一个，就是有局限的。你不可能就作为普通人存在的价值，就是体验生活中的好的地方。但是如果你时刻都聚焦在自己好不好看这件事情，你就相当于都跳出了作为一个第三。人称的叙事者的存在，那你就很难体会到生活那些美好的东西。是
0: ，而且像你说的，虽然自己能够可能能达到的是有上限的，但是外界对你的要求不一定有上限，所以才会有那些帖子嘛，都已经都是最好看的美女了，但是还有人在分析你哪里可以更好看一点。也所以啊，就是很多普通女孩，因为这样的压力，可能会觉得其实自己长得不好看，而很多长得已经很好看的，觉得自己就长得很普通。
1: 是，我觉得，而且这种苛刻，就是会浪费你人生的很多精力，让你没有办法注意到那些开心的事情。嗯，就是我有一段时间起来照镜子就会很难过，就是你想，你每天起来做的第一件事情就是洗脸刷牙，对吧？但如果你长得你觉得自己长得哪儿都不对的话，你每天第一件事就是沮丧。嗯、然后你去做其他的事情，然后就这个脸的存在呢，它又时刻都存在。你咬东西的时候，你会想啊、哦，我咬东西的样子是这样；然后你睡觉的时候，脸挨着枕头，你会想哦，我脸挨着枕头的样子是这样。就是它是一个你不能忽略的事情，所以通过这个来制造焦虑，创造什么商业价值，我觉得是一件非常缺德的事情。嗯，就是你应该给大家带来快乐，让。人们每天都觉得哦，我今天是舒服的。然后，因为对长相的语言暴力其实是一个非常残忍的事情，嗯，就包括现在有一些有一些案件，就大家首先会质疑这个女性受害者是不是足够好看。就你作为一个直白的说，你作为一个强奸案的受害者，你都需要好看，你才有资格。你们觉得这件事情就很残酷吗？嗯，但是实际上。我们都知道，像类似这种案子，就加害者他追求的是一种权力的欲望，然后他和你受害者穿着什么或者嗯，长什么样其实是没有关系的。是的，然后如果你去看那些研究数据，你就会发现，大部分受害者穿的也都是很日常的衣服，做着很日常的工作，他们并没有，就是值得被那样污名化，而且即便是。所谓的不传统的女性，她遭受到这样的伤害也是
0: 不对的。对，有一个展览就是叫“我发生的时候我在穿什么
1: ”，因为
0: 网上很多人的评论，这这种事情对下面的评论就是你当时是不是穿的太暴露啦？所以在这个展览中，就是真实事件的当事人给大家展示他们当时穿的衣服，就是非常普通的，然后 T 恤衫、嗯牛仔裤这样子。大家可以去网上查一下，嗯嗯，那你现在开始看自己的这个表演视频的时候，会有这个焦虑吗？或者说在试妆啊，做这个，毕竟现在是出镜嘛，还是回到这个演员这个身份？那对于外貌焦虑，自己是怎么去处理它的
1: ？哎，我现在反正已经拍到视频上的东西，就节目肯定大家都审过了，然后观众也看到了。就我已经就基本能接受了，但是每次化妆的时候，我都觉得化妆师给我化妆特别的辛苦，因<笑>为我会觉得特别抱歉。就是可能给土提呀、啊、这样的女演员化妆就十分钟、<笑>二十分钟就搞定了，每次给我化
0: 妆要花一个多小时。我这这不是挺好的吗？赚到了呀！<笑>还是那句话，都是一拿一样的钱。<笑>对，从这个角度看是这样的。<笑>那你自己会回头看那个视频的时候，会觉得啊、哎，好羞耻，不敢看
1: 。会，就每次都能发现新的瑕疵，<笑>就是。说，但是其实不太聚焦脸了
0: ，其实聚焦的都是我的动作，还有我的表演状态。嗯，对，有一些说话的习惯，一些小动作，真的是自己没法察觉的
1: 。对，而且讲脱口秀之前我。
0: 不喜欢拍照，也不喜欢
1: 拍视频。然后讲脱口秀以后，你上开放麦，你要看你段子观众的反应，你就要找人给你录像录下来。嗯，然后你每次都要反复的看自己，然后看习惯了以后，发现好像确实是在可
0: 以接受的范围内吧，确实。嗯<笑>当然了、啊，你想，我也是最近还有一个发现，就是大家会很多人都觉得自己脸是歪的，嗯，然后我知道我的脸也是歪的，就是右边比左边要大，然后往往自己可能上了一个视频，会特别明显的发现这件事情，然后会特别震惊，特别羞耻，但事实上，你那次在视频里看到的样子，就是别人每天看到你的样子，所以别人早就习惯了，对，只不过你自己不习惯而已
1: 。对，我觉得这个。多拍拍自己，多看看自己是有帮助的，嗯、就是这个是我实践出真知得到的结论。就是第一次那个上节目彩排那天吧，也是他会给你拍一组宣传照，然后我在那个摄影棚里拍照的时候，我就觉得哪儿哪儿都别扭，我就觉得，哎呦，这有什么意义啊？太难看了。然后后面工作人员让我从。这些照片里挑一张作为宣传海报的时候，我就不得不，嗯、呃，好好的看那些照片，可能是，被迫的尊重自己的长相吧。然后在你不断的尝试这个过程里，你就会发现
0: 自己好像慢慢心态真的变了。嗯，听起来你一方面更好的能接受自己，另一方面又因为做脱口秀又给自己找到了新的瑕疵。好像两边是在并行的
1: ，对，但是嗯，总体上是往好的发展的，我觉得，嗯，因为我秀，因为现在是演员嘛，就观众肯定能看得到你的脸，然后节目播出以来也得到特别多朋友的鼓励，嗯、所以我能感受到，就这件事情，就即便你做演员这件脸这个事情都没有那么的重要，所以作为。就我普通生活里，我就那些心理包袱，其实就
0: 卸下了很多了。嗯，他现在会有粉丝或者观众先来找你，跟你说特别喜欢你讲的某个段子，特别有共鸣，谢谢你，这样吗？会有，然
1: 后有挺多朋友发私信来说，包括他容貌焦虑上的一些困惑，还有社恐的一些烦恼。还有最近发生的哦，就是他今天晚上遇到了谁？因为社恐，他没有敢说话或者什么类似这种。我就觉得这些都特别珍贵，我觉得好像交到了很多朋友。嗯
0: ，就但这种感觉一样嘛，就是嗯，在线上维持这样的关系，或者说给你弄一个粉丝见面会，你会想在线下见到他们吗？
1: 嗯，我觉得不用特别的搞粉丝见面会，但是脱口秀演员的粉丝见面会就是办演出，嗯，嗯办主打秀啊什么的，嗯。但是上北大也并没有改善我的处境，做一个长相普通的女生仍然非常难。就是你好像做什么都不对，你不打扮吧，人家说没有丑女人，只有懒女人。在这句话出现之前，我只是一个单纯的丑女人。<笑>你要做什么坏事儿，人家就说真是相由心生；你要与人为善吧，就会夸你，真是人不可貌相。我要说我觉得自己挺好看的，那你得有点自知之明；我要说我觉得自己不好看，那你得接纳自己。<笑>还有大家平时晒的图片也都太好看了，什么时候能晒一些既彰显个性又不涉及美丑的东西，比如指纹？<笑>
0: 我们刚才说到，你第一次开放麦就是整个就是冷掉、嗯，但是第二次是什么召唤你回去了呢？经过第一次的打击，就是我想到一个
1: ，我那时候也是看黄阿丽的专场、嗯，我觉得哇，女生可以把这个题材讲的这么透彻吗？我自己也想了一个段子
0: ，是关于什么
1: ？嗯，关于男生和女生的一些差别。嗯。我就觉得我的类比还有我的用词都非常好，嗯。然后我在上这个开放麦的前一天，这个开放麦是周五晚上，然后周四上班的路上想到这个事儿。我周四基本上一晚上都没有睡着觉，就那一天，嗯。我就想想我上台的时候，我也太厉害了，就是是
0: 兴奋的，对，兴
1: 奋。我觉得，我觉得我。肯定会扎成的、嗯。然后周五晚上试的时候，就确实效果不错、嗯。就是因为和别人挺不一样的
0: 。这个段子以后我们有机会听到吗？嗯，应该是没有机会
1: ，因为现在看也就是很幼稚的一个东西。啊、只是对于一个业余的脱口秀爱好者来说，他还挺挺好的。嗯。然后，呃，周五晚上。我就一直在看那次表演的录像，然后也几乎没有睡着，就是，就是、我太喜欢那种感觉了，就你还会盼着第二次再上台，嗯，再征服更多的人，嗯
0: ，那一次就算是找到了，就让你上瘾的那个感觉，对，就是那次，哎呦，就觉得站在舞台
1: 上征服观众太爽了，
0: 嗯、那后来有没有做什么事情来庆祝啊？那次很成功，炸场了以后
1: 也没有哎，就是你炸场完了，你不需要庆祝，就是炸场就是庆祝本身，就你证明了所有的你的想法、你个人的价值，还有你的聪明。嗯，然后你包括在过后和其他演员聊天复盘的时候，你也会感受到，就当你炸场的时候，其他演员给你的反馈也是不一样的，嗯、就他们看你的眼神也是不一样的。嗯。然后你就会得到一种极致的虚荣的满足，就是这是任何其他东西都替代不了
0: 的。嗯，所以有感觉这个开放麦或者成功的几次炸场，让你解锁了一些东西嘛？之前自己不知道的关于自己的部分
1: 。对，我觉得我是突破了一些障碍，内心的障碍，而且通过这个爱好交到了更多的朋友。嗯，就之前我也确实比较内向，然后除了工作同事，还有学校的同学以外，就没有什么渠道认识新的人。然后通过脱口秀呢，你认识了好多喜欢聊天的朋友，就是，而且大家大部分时候都能聊到一块儿去。嗯，觉得脱口秀真是个好东西
0: 。但是你之前是不喜欢聊天的，还是说你只是就是？要合合适的人才行
1: 。我不喜欢聊天，是因为大部分对不熟的朋友来说，我就我很难掌握我说的话是不是合适。然后我我有一些话，我觉得是不那么对的。只有能理解你的人才会觉得，哦，你这个想法，哦，就是能，就是他不会批判你的一些比较狭小的想法。当然，脱口秀，它你是必须要暴露负面情绪，的。然后你在舞台上讲述了负面情绪之后呢，你会发现在日常生活中也更容易表达了。然后你跟演员讨论段子的过程中呢，又会更往深了分析自己的感受，然后这种感受可能在你日常生活中你不会随便对哪个朋友说，但是在脱口秀演员里。你就可以表达的很直白、很丰富，然后其他演员也会帮你分析，因为在聊段子嘛，就是大家会很在创作的氛围里，就变成了很交心的好朋友。就我觉得这是脱口秀特别好的地方。嗯
0: 、平时生活中还有什么？如果就是脱离开脱口秀这种媒介的话，平时生活中有什么会让你觉得不开心或者愤怒？刚才说到像外貌焦虑，可能。或者对外貌的压力可能算一点、嗯，还有什么其他的呢
1: ？我觉得有时候看网上的评论就会很不开心，就发生了一些社会事件以后，嗯、你就觉得好像人，嗯，至少在网络上，好像就会形成信息茧房，就大家彼此是抱着互相说服的目的，而不是互相理解的目的去。发生，所以最后的效果就是每个圈子都更封闭了，更愤怒了
0: 。嗯、我会觉得很难过，其实。那你会想说点什么吗？这种时候
1: ？我现在还没有办法把它处理成段子的形式，但是我是一直想说这个事情就是我觉得、嗯。其实有很多你看起来很对立的所谓阵营，其实他们根本的思考逻辑都是相同的，就是非此即彼，你是错的，我是对的。但是实际上，理解问题要有很多不同的角度，而且每一件具体的事，每一个具体的人都是不一样的。然后你只有就抱着理解他的苦难的态度去接触这些事情，你才能。就是不伤害到别人，否则的话，如果是，嗯，我觉得很多时候，而且大家上网发言是有自己过去的成分和影响在，然后你在发泄自己的情绪，其实也不是在就事论事，但是这种发言有时候就会伤害到无辜的人，
0: 嗯。可是脱口秀也可以看成一种蛮有攻击性的表达方式，哎，感觉你对就是对自己的话不要伤害到别人这一点，好像还挺在意的
1: 。我觉得脱口秀它最重要的是要选取正确的冒犯对象，嗯，就是你要作为弱者去攻击强者，或者你替弱者去攻击强者。你可以去嘲弄比你强势的 人， 你的领 导， 啊， 包括富有的 人， 或者聪明的 人， 或者美貌的 人， 就是。但是这不是一种攻 击， 就 是， 但是你不能去嘲弄不如你的 人， 就你不能居高临下的 去， 写你的段 子， 嗯， 就这个根本的立场一定要把握 住， 就是这是。一切真正的艺术所在的立场，就是你要站在鸡蛋的一边
0: 。对我也会说，这是一个 punch up 和 punch down 的区别，就是你在向高位的人挥拳，还是向低位的人去，那就是欺凌了。对，所以很多人都说，可口脱口秀就是应该什么都可以开玩笑，然后以此呢去。就是正当化自己对另外一些他们觉得太过敏敏感或者容易受冒犯的人的这种批评，我觉得你们这都玩笑都开不了。那很多时候区别就在这我
1: 觉得有也有一些脱口秀演员是我很喜欢的，就 Bill Burr 啊 ，Jim j e f f r i e s 啊，就他们也会讲一些，就是呃讲一些所谓反政治正确的一些话题，但是。你能感受到他们的立场是在反对一个强势的立场，他们反的是政治正确这个理念本身，就是那这本身也是一种对强势的冒犯，但他们冒犯的不是真正弱势的人，就是这个区别是有的。然后我觉得脱口秀非常奇怪也非常妙的一点就是你的发心。是不是好的观众是能立刻感知到的，就你装是装不出来的
0: 。嗯，我想到北京，尤其是之前，因为这两年少了，之前不是有很多开放麦都是英文的，嗯、可能上海也是，然后呃，很多都是外国人，然后这其中呢，又有很多都是英语老师，就是这本身其实就是一个段子了，在中国的白人男性来教英语。嗯但是呢，这些英语老师上台从来不拿自己的这个英语老师的身份开玩笑，或者很少有人会。他们做的还是一些，就在我看来就是所谓的 punch down。呃，我就听了几个，就会说嘲笑，比如说胡同中的那些公厕所，就很多是坑位嘛，蹲坑。嗯、然后就觉得这个东西虽然是说自己的某种体验，好像是觉得是。我在中 国， 怎么现在还要就是在这种条件下生 活？ 怎么会有这种东西存 在？ 然后还要去说那个中国的老太 太， 比如说喜欢挥舞着丝巾 啊， 然后成群结队胡同生生活胡同中生活的老大爷啊等等。而且就像你说 的， 他的那个出发点不是那种善意的取笑或者是开玩 笑， 他完全就是一种居高临下的状态。所以我就觉得这个很好笑啊！你都已经来中国生活了，然后你不过就是一个，真的是很嗯、um, cliche 的一个来中国教英语的外国人，中文又不会说。我是觉得这个身份本身才是最好的材料吧，但是他们的在这个身份下，还是在好像在取用取笑的这样的一个姿态去说他生活的这个中国的环境。身边的人，然后，所以我就觉得这种段子就很不高级，也很难，也很笑不出来。哦，对，然后还有，我就在有一次是就避免坐在第一排是对的，因为我整场就很就没笑，而且那个我当时上台上场讲的这位外国男性，就是因为他讲的段子全都是这种，然后我后来就有点越听越不爽，然后然后我又坐在第一排，我旁边两个女孩都是我朋友，我们都没笑，然后他就直接会说。怎么就这么不好笑吗？你们是没听懂吗，还是什么？你知道吗？他看别人的反应没笑的时候，他不是<笑>不是想说，哎，我是不是讲到哪里不对？他是问你是不是没听懂。嗯、所以这中间又有一层，你知道是种族上面的这种关系，然后性别这样的关系，嗯、其实对应了很多我们刚才讲到的
1: 。对，这就是呃，即便他想吐槽厕所的这个问题呢，也需要找一个合适的角度。嗯。他才能有就被观众合适的接受，
0: 其实、嗯、哦，那个彩铃讲的那段就很好笑啊、嗯，也是关于上厕所嘛，对，蹲坑，嗯，哦
1: ，还有刚才你说的这个，其实很多人都在吐槽大妈大爷，嗯，这就是我觉得老年人弱势的地方，嗯，就是其实他们也。很多时候没有做错什么，但是会成为一种代表被取笑。对，但是也不是说有些人因为有某个身份，你就不能拿他写段子，也不是这样的，就是要找好角度。其实我觉得就是技术高低的差别，它不是题材的差别。就、嗯、像 Bill Burr 和 Jim Jeffrey 讲的段子就非常好笑，啊，就是嗯也。不会被冒犯到或者什么，就是因为那个点的选取是准确的，它的洞察是准确的，所以你就会被它征服。如果你讲一些很浅的东西，然后只是一些很 c l i c h 的东西，就像你所说的，那就是
0: 会让人笑不出来。对，所以请大家下次如果开放麦，观众的反应真的不佳，可以就是。对，想多想一想，像鸟鸟这样，你要是跟大家云云就好了。你可能是够多的会想是自己的问题吧，嗯、然后有的人就会想说不是观众的问题，或者说观观众不识斗，或者说他们太容易被冒犯了。但是有的时候可能真的是因为你没有写到位，或者技巧技巧上的问题而已
1: 。而且怎么说，确实是和观众的观念，就是这个场子。热不热和观众的观念和预期是有很大差别的。就像有一些开放麦的场子，可能来的大部分都是游客啊，然后他们可能以前没有接触过线下脱口秀，甚至没有看过脱口秀，然后他可能不理解你这个艺术形式在干什么，嗯，他们可能就呃笑得少一些。有一些场子呢，观众是理解脱口秀的，那可能笑声就大一些。有的时候效果的差别可能是因为这个原因。还有一些时候呢，可能因为确实，我感受到的是现在，呃，国内的脱口秀演员需要讲那种比较正经的前提，就是国外的脱口秀演员是可以讲那种很反着来的前提的。嗯，就是这种，比如说黄阿丽她讲的那个我。不想当职场女性，我就想当家庭主妇。我只不过实在是没有办法当。嗯、但是还有一些其他领域的例子，当然这个例子是比较好接受的。当然，在国内现在环境，好像你就必须把前提讲的很直接的讲出来，讲的很明白。嗯，就你可能没有那么多弯弯绕。但是我觉得这个是当前脱口秀环境和。观众观念的一些差别吧
0: ，我觉得。嗯，你之前还提到像读稿会啊，还有那个当时效果文化的训练营，对你来说都是非常重要的学习机会。我还在这个之前采访中看到，你是把所有人的稿子你都会留下来，然后根据像海源有编程，录对、嗯、他们的点评，然后全都会记下来。现在还是这个状态吗？现在
1: 也还是会。但是刚进吐槽那时候就尤其认真嘛，因为首先我是刚进组，然后我就想尽快的跟上大家的脚步，就不要拖后腿这样。还有就是我那时候也并不能确定我吐槽做完就能留下来继续搞脱口秀，我那时候想的是吐槽做完我还会忽视做我原来的工作，那我就必须珍惜在这个脱口秀环境的每一分每一秒。嗯，然后尽力的学习，留下一些可以回顾的内容。嗯，这样，而且就是我很喜欢在那个会议室里。你想，我第一次参加读稿会的时候，就是所有就几乎上过脱口秀大会的明星啊，都在里面给编剧写稿子，呃、就当编剧写稿子。嗯，然后那么一屋子人，大家都在幽默，就我确实是很不想离开呀、啊，就是想听完全程
0: 啊。嗯。那你现在自己的这个创作状态，是像采访中说的，日常说了什么好笑的话，别人笑了，你就会马上记下来吗
1: ？对，会的，这是一个非常重要的方法，我觉得，嗯、因为自己凭空想是很难想出来的，并且会可能角度会很奇怪，但是和人聊出来呢，你就能成本很低的感受到，啊，这个东西是能够引起人的反应的。然后你在这个地方生发你的想法，就会是事半功倍吧
0: 。可是这个成本低，从另外一个角度上来看，它也就是，嗯，等于就是把你的社交全部工作化了。你就是在社交中那个自然的一个 flow 可能就打断了，因为你这个时候优先了工作，然后就是会有一种，比如说在旅行中看到美景，然后这个时候你想要把它拍下来。而不是全全新的去享受那个景色，会有这样的一个隔着一层吗？我
1: 明白，就是其实搞创作好像很多时候都是这样的，包括你要写其他小说啊、剧本啊，你有一些好的，你日常生活中说的什么好的话，你也会想把它写到台词里或者怎么样。嗯，这是没有办法的事儿吧？但是做创作者好的一点就是，即便生活里发生了非常不好的事情，你也会想，没事儿活下去，这个以后都是我的素材。
0: 的确是这样子，而且像写歌一样，很多人就是说为什么以前的大师现在都写不出以前那样那么令人共鸣的啊爱情歌曲了，就是因为他们现在自己的爱情生活太幸福了，而且有可
1: 能爱情对大家来说也不是那么重要了吧？对，大家都喜欢搞钱，对
0: 。所以你现在有固定的创作方法吗？像除了刚才这个随时记之外。
1: 我就只有笨办法
0: ，就是想到一个主
1: 题，然后列一些话题，然后从话题再头脑风暴一些这个我的想法，嗯，然后可能会写写一些日记啊什么的，就回忆一些我过去的事情，嗯、然后从这些可能两三千字的东西里摘一两句觉得可能好笑的话，我再接着他写，写一些梗，所以更像写论文。啊，也没有那么高深，了，但是就是，你要写很多没用的东西才能找到一两句比较好的
0: 。嗯，平时需要做一些什么训练吗？或者说像做脱口秀这个语感，它是需要训练的吗
1: ？语感，我觉得这个就是跟你个人的兴趣有关系了，就看你平时吸取的是什么东西。嗯。看什么类型的电影和视频，觉得这个是很重要那做脱口秀的话，你肯定要多看好的表演。啊、嗯
0: 呃，现在还有那么多时间看文学方面的书吗
1: ？现在其实时间挺多的，主要是耐心少了、哦。但是，嗯，如果几天完全不看书呢，就会觉得很焦躁。嗯。就是。嗯，看几天视频，然后觉得会觉得很累，然后你就会看书，调整一下这个信息输入的节奏，
0: 会觉得没有那么焦虑了。哦，我们之前好像还没有提到过，就是文学对你来说也是一个非常重要的，嗯，兴趣和滋养
1: 。哎，主要我是觉得这个标签有点太高太大了、嗯，就我觉得我自己。只是文学只是我一方面的兴趣，然后我也有很多其他正常的兴趣，<笑>比如说呢，比如说我也喜欢在 B 站看一些短视频什么的，嗯、就是，但是文学确实我很从小就很喜欢看故事啊，然后会喜欢跟着主人公的节奏去经历一些事情，然后对我来说。主人公能克服的困难，在我心里我也能克服。很多时候都是这个想法。而且，就在我很焦虑的时候，我会抄书，就是会抄一些我觉得写得很好的作家的书，就不会、嗯、就不会整书抄完，但是会做一些摘抄。然后在你手写的过程中，你的心态的确会更放松一点
0: 。嗯，给你的那个身份中。还有一个蛮重要的，就是在宣传中经常被提到的，就是在北大读了创业创意写作这件事情。然后我的一个朋友，他是在北大念的中文系，嗯，然后他也是第一节课就被告知北大不是培养作家的。据说你在上这个创意写作的第一课第一节也被告知同样的话
1: 。对，是。但是我上创意写作这个专业，我就是为了成为作家呀。
0: <笑>对呀、啊，所以他挺好奇的，知道你现在说是念的是创意写作，而且这是一个挺新的一个，也不能说学科，就是一个新的系。他挺好奇你的这个体验是怎么样的
1: 。对，我觉得，嗯、呃，之所以说不培养作家，可能是因为。创作本身虽然是 有， 就是好的作品是 有， 你可以在过后总结出一些规 律， 嗯， 但是在创作的过程 中， 你并不能保 证， 如果它遵循一些规 则， 它就一定是一个好的优秀的作品。这就是创作很难的地 方， 所以可能 说， 呃， 之所以说中文系不培养作 家， 是因 为， 嗯， 确实是。当作家是一件很难被控制的事情，或者学来的事情。对，但是中文系的环境会让你看很多文学作品，然后包括有一些非常强的老师，还有同学，嗯，会给你提供一个特别好的环境和平台，嗯、这些都是对创作有帮助的
0: 。嗯，那具体到创意写作，这个经历什么样的一些训练呢
1: ？我们。当时其实上的课大部分和学术啊是没有区别的，但是我们的毕业写的是毕业作品，就是你可以写小说，可以写诗，然后可以不写学术论文。哦、oh.。然后我们上的课里面，我印象比较深的是江涛老师给我们讲的《中国现当代,代诗歌鉴赏与创作》吧。嗯。就是除了会看其他诗人的作品，就会分析一些非常有名的诗人，比如胡旭东老师，然后还有一些其他人的诗，然后你自己也会创作，然后我们同学之间互相点评，这就很接近那种工作坊的做法，其实就是随时创作，随时改进。嗯,嗯、呃，还有一个古典诗词鉴赏与创作吧，是前。钱老师给我们上的，但是因为我的古代文学基础没有那么好，所以上这个课就比较吃力，这也是比较遗憾的地方。因为毕竟本科也不是中文系出身，就一些语言学呀、文学方面的知识还是有短板
0: 。
1: 嗯，所以还是挺有收获的。听起来是期待中的，对，是期待中的。还有我们修了，对，是就是。想想都是觉得很幸运的事情。嗯
0: ，我这位朋友应该非常的羡慕你。他是九十年代上的北大中文系，可能而且现在知道这个有机会受到这样的训练的人也很少。嗯，我特别喜欢你之前在采访中说过一句话，就是关于嗯，作为一个内向和敏感的人活着，意味着。你比别人更容易疲惫，你要更谨慎地选择自己所在的行业跟环境，嗯、因为一不小心他就会伤害到你。你需要更接纳自己，外界是不会给你这种接纳的。然后你说内向的人一直沉默，我们只能通过内心去确证自己的价值，找寻让自己确实的方法。不要思把思考和敏感当作一种负担，想办法把它输出，感受到它是一种礼物。嗯。那现在脱口秀对你来说是一种最理想的输出媒介吗
1: ？我这个已经超越了我的理想了。就我最初的理想就是写小说、写诗什么的，但是那个创作周期很长嘛，然后你要经历很多改稿的过程，在这个过程中你又不确定，你你不能确定它的方向是好的还是不好的。但是讲脱口秀，你就可能。下午想到一个什么点子，晚上就可以直接在开放卖。试。嗯，如果就你能迅速地得到反馈，还有回报，嗯、对，调整自己的创作方向，而且他和观众和读者的交流是非常直接的。嗯、就我觉得搞脱口秀，甚至是一种写作者训练自己写作的一种很好的方式。嗯
0: ，那反过来更长期的，可能像像你说的这些，就是即时性的会有一些输出和得到反馈。那同时也会有一些更，比如说长期的项目或者是创作计划吗？还是会想写书吗？嗯
1: 、呃，也有在想写故事的。但是写故事很难嘛，就是在尝试。计划当然是有的，我从上北大那时候就有计划了，我到现在也一篇
0: 都没写出来。<笑>可是感觉在效果应该是有这样一个环境的。上次就是去年严一严月来的时候说，嗯，李诞总是跟他们炫耀他一天又写了什么三千字还是六千字。<笑>他现在没有在催促你吗？嗯嗯
1: 、呃，现在还没有呢。但是怎么说，确实效果的创作氛围就特别好。就是严一严月也在做话剧嘛？对，嗯。我觉得效果是会给你提供很丰富的创造的环境和机会，然后他会帮帮你达成一些目目标。我觉得这是特别好的一个部分
0: 。嗯嗯，最后一个问题吧，你去年一年多，就是外在的生活发生了非常高密度的变化，那你的内心的状态？最大的变化是什么
1: ？我内心的状态，我觉得就是，嗯，我的心态上更开放了。然后我能够真正的意识到，在人生的一些部分里，体验比知识重要。就是做脱口秀之前，可能会有很多人跟你说：“哦，你做这个会快乐，你怎么怎么。”如何找到内心想做的事情？但是，只有当你真正站在舞台上拿着话筒的时候，那种体验是没有语言能够形容的。就是你必须在体验中知道自己想要的到底是什么。然后，讲脱口秀也让我从一种情绪上比较封闭的状态，然后逐步打开，然后交到很多很多很好的朋友。然后和人交往的边界，我也感觉到更能掌控了，然后也没有那么容易受到伤害。就是虽然还是敏感的，能感受到一些事情的，但是我不会觉得那是针对我的。就是我整体上个人的状态是更放松了，然后我的人生也更开阔
0: 了。嗯，为你开心，谢谢。你之前在采访中还说过一句，说对你来说都不存在舒适区，你只在安全区待着，就除了安全区，去舒适区都已经是一种突破。这点现在有变化吗
1: ？对，现在就是脱口秀可太不安全了，但是就很开心嘛。每天，我觉得我过去的人生很多事情，很多时候我都是在以一种非常防御的姿态在面对，然后。做脱口秀以后就变得更主动的，然后你敢于走出那个圈子，其实是会迎接更多的好的体验的。就在风险到来的同时，也会有机遇
0: 。嗯，我相信不光是你自己的生活发生了变化，你其实已经给很多别人带来了变化，包括粉丝啊，或者是可能会因为你。嗯，改变一些想法，或者说会尝试脱口秀的年轻女孩们，相信也希望袅袅会在脱口秀这条路上走得很长很远
1: 。谢谢。哦，我还有一句话想说，就是、嗯、我觉得，嗯，现在当女孩子不要给自己那么多限制，就不要那么爱面子或者什么，就喜欢什么就多去尝试，就肯定没有错的
0: 。对，然后还是那句话，别人其实没有那么在意你。对对对。<笑>今天谢谢鸟鸟的分享
1: 。好嘞，谢谢 Alex。
0: 我们下次见，拜拜。
1: 拜拜。我很想做一个外向的人，因为外向的人就像太阳，热烈明亮，引人注目。内向的人就像月亮，只要有太阳在，没有人能看得到他。到了晚上，太阳休息了，月亮还亮着，因为他在琢磨白天的事情，根本睡不着觉。<笑>他在想，我可能还是应该叫他吴老师。<笑>谢谢大家，我是鸟鸟。